0: Добрый день, дорогие слушатели! На связи полюбившийся вам подкаст юридического института «Послепар послушаю». На улице май, а это значит, что до конца учебного года осталось совсем немного. И поэтому, чтобы отвлечь вас от подготовки к сессии и завершения курсовой работы, мы подготовили новый выпуск подкаста «Послепар послушаю». Сегодня у нас в гостях тот, кого вы просили больше всего. Прошу любить и жаловать, шапран Никита Владиславович. Никита Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Дела замечательные. Май, мир, труд. Ну, хотя бы
1: два из этого, правда.
0: Вы уже знакомы с нашим подкастом? Да. И, наверное, вы обратили внимание на то, что вы стали самым запрашиваемым гостем среди всех. Как вы думаете, почему так произошло?
1: Этот вопрос лучше задать не мне, а тем, кто писал комментарии.
0: Расскажите, пожалуйста, немного о себе, чем вы занимаетесь в юридическом институте и вне его стен.
1: Начнем с того, что я выпускник юридического института, бакалавриат закончил здесь, магистратура закончил здесь и в данный момент обучаюсь в аспирантуре. Вот, когда поступил в аспирантуру, Нина Федоровна Качур, заведующая кафедры гражданского права, предложила мне здесь поработать, говорит, что здесь острая нехватка кадров, и, собственно, так я получил основное место работы юридического института. Сначала был ассистентом, и вот этот год у меня четвертый, получается, официально, официального преподавания, и я уже старший преподаватель. Поэтому здесь я и учусь, и обучаю сам.
0: Мы знаем, что вы закончили направление юриспруденции в нашем институте, прошли этап магистратуры и уже сейчас аспирантура. Расскажите, пожалуйста, как вы прошли ваши учебные годы?
1: Мои учебные годы прошли, я бы не сказал, что очень интересно, они прошли очень познавательно. Я бы отнес себя к такой категории людей, которые стремится все узнать до конца, досконально и так далее. Если я чем-то начинаю заниматься, то я, скорее всего, доведу это дело до конца, чего бы мне это не стоило. То есть перфекционизм ⁇ это мое главное качество. Оно и как в плюс играет, так и в минус. Поэтому, собственно, обучение в институте прошло со знаком обучения именно, и с акцентом именно на это слово. Вот, наверное, такие были мои годы. Много нового узнавал, много интересного. И во внеучебной деятельности у меня было не так много времени, чтобы себя проявить. Поэтому, собственно, основная ставка была на учебу сделана.
0: Поступить на юриспруденцию было пределом мечтаний или стечением обстоятельств? Откуда вообще возникло такое желание связать свою жизнь с правом?
1: Я бы не сказал, что это был предел мечтаний, но и не стечением обстоятельств. Это был осознанный выбор. Началось с того, что мне родители, наверное, класса с восьмого, начали так мягко насаждать мысль в мою голову, что быть юристом – это престижно, ну и так далее. Почему, собственно, большинство студентов-юристов, они учатся здесь. Вот, А в конечном итоге, опять-таки классе, наверное, в девятом, мне это самому стало интересно. То есть я и участвовал и в олимпиадах по обществознанию, знанию, по истории, и как-то вообще социальное направление меня, в принципе, привлекало. Ну и в конце одиннадцатого класса у меня даже не стояло вопросы, куда еще подавать документы. Я подал только сюда, и я, собственно, ни секунды не сомневался, что пройду.
0: Сейчас вы проходите аспирантуру, что является одной из причин, почему вы преподаете, верно? И да, и нет. Я
1: как аспирант... Должен какое-то время э, посвящать преподаванию по своей кафедре, по по своей специальности на своей кафедре, но в то же время это мое основное место работы. То есть я скорее преподаватель, а потом аспирант, а не наоборот. Потому что иначе у меня было бы малое количество часов. А судя по моей нагрузке, у меня ее не так уж и мало.
0: А есть еще какая-то мотивация делиться своими знаниями, со студентами? И планируете ли вы преподавать после окончания аспирантуры?
1: Отвечаю на второй вопрос «да», отвечаю на первый вопрос «тоже да». Мотивация есть, и мотивация заключается даже не столько в том, чтобы человек запомнил то, что я пытаюсь до него донести. В большинстве случаев это не всегда возможно, в большинстве случаев это не всегда нужно, Ну и работаем на меньшинство, объективно говоря. Наша специальность очень сложная, но и не всем это, объективно говоря, дано. Вот. Но мне интересно, что люди узнают что-то новое, люди интересуются, спрашивают, а как там на практике, а вот какие-то подводные камни, может быть, ну и, собственно, помогая проходить эту дорогу, ты вспоминаешь, как ты проходил эту дорогу сам.
0: На занятиях вы нередко делитесь историями из своей студенческой жизни. Есть ли у вас запоминающаяся история, которая связана со студенческими годами?
1: Наверное, есть, просто она сейчас пока в голову не приходит. Вообще много, достаточно, наверное, много историй, просто, может быть, конкретизируйте вопрос.
0: Может быть, допустим, во время сессии или, допустим, просто из какого-либо студенческого мероприятия что-нибудь в этом духе. Что-нибудь в
1: этом духе. Во время сессии у меня была одна замечательная история. Это был третий курс, второй семестр. Лето, жара, 2 июля, последний экзамен, гражданское право, часть 2. Принимает Инна Сергеевна Богданова. И так получилось, что у нас в это время, экзамен на даче был на 9 утра, стояла конференция. Собственно, мы попросили с одногруппницей, чтобы мы прошли первыми. И потом бы успешно пошли на эту конференцию. Мы по времени успевали. В аудиторию мы зашли для сдачи экзамена в 13.00. То есть мы 4 часа мариновались в пиджаках, она была в блузке, в общем, это было за окном плюс 35 примерно, и мы вот примерно в таком состоянии находились в... Холли четвертого этажа было жарко, и когда я зашел в аудиторию и сел перед Иной Сергеевной на кафедре гражданского права там был кондиционер, и получилось так, что садишься отвечать перед преподавателем, и как раз-таки на тебя начинает дуть прохладный воздух. И я буквально растёкся, и первые пару минут я вообще не понимал, что происходит, потому что резкий перепад температуры, но потом все-таки экзамен сдал:
0: Ну хорошо, что все так прекрасно закончилось. Это точно. И Никита Владиславович, есть ли у вас свободное время и как вы любите его проводить? Свободное время есть, но его крайне мало.
1: Мне всю жизнь нравились логические игры, я кандидат в мастера спорта по шахматам и, собственно, этому уделил немалую часть своей жизни. Когда я поступал в институт, объективно времени заниматься шахматами у меня теперь не стало. Вот, но периодически время от времени поигрываю, в том числе за сборную института. Вот. Также мне нравятся логические игры и задачи, настольные различные игры. Сразу отвечаю на вопрос, если кто интересуется, любимая игра покорение Марса. Кто не играл, обязательно сыграйте. Вот. Еще нравится спортивная мафия, спортивный покер. Нравится. Игры, где не до конца все известно и понятно. Вот. Ну и на основании логики принимаешь какие-то решения. По-моему, это замечательно.
0: То есть игры с большим количеством переменных, где да. нужно продумывать свои ходы на пару шагов вперед, соответственно. Совершенно верно. Да, я понимаю, почему это настолько интересно. И также еще студенты интересуются. Есть ли у вас время на сон?
1: Понятный вопрос, судя по... Моему внешнему виду есть, но не всегда. Вы знаете, есть такая штука, называется треугольник студента. Три вершины: на одной из них сон, на другой личные дела, на третье учеба. И вам нужно выбрать
0: только две. Вот,
1: угадайте, какую не
0: выбрал я. А, ну, теперь понятно, что вы знаете, что такое учиться в юридическом институте. И можете ли вы со стороны своего опыта рассказать какие-то секреты, как правильно распределить свое время и сделать по максимуму все, что возможно?
1: Я думаю, самое главное правило учебы в юридическом институте, да и, в принципе, в любом институте, это следование рекомендациям преподавателей. Преподаватель, который что-то рекомендует вам лично, либо группе, либо там еще какому-то ограниченному кругу лиц, он делает это сознательно. Он же не с потолка берет какую-то информацию, а на основании своего там прожитого опыта или на основании того, что это ему когда-то помогло. Ну, неважно. В общем, рекомендация есть, и нужно постараться исследовать. Если он говорит прочитать какую-то книгу, прочитайте. Если он говорит посмотреть какой-то фильм, посмотрите. Если он говорит, что нужно вот так-то, так-то готовиться, наверное, он берет это неспроста. И в конечном итоге все сводится к тому, что вы выполняете те требования, те рекомендации, те установки, которые дают вам ваши наставники. Вы можете быть с ними не согласны, вы можете быть с ними согласны, это не важно. Важно, что для достижения результата это наименее, это путь наименьшего сопротивления. Наверное, по такому пути я бы рекомендовал идти студентам. Пускай это такой лайфхак спорный, но тем не менее, я искренне в этом убежден, что для достижения цели именно получить хорошие оценки, дефис, знания тут в зависимости от того, что вы хотите. Иногда и то, и то можно достичь с помощью вот такого, такого пути. Нужно следовать рекомендациям преподавателей. А по поводу времени. Время в юридическом институте оно есть, если вы не так сильно уделяете внимание учебе. Если вы уделяете внеучебной деятельности, если вы выбираете погулять с друзьями вместо того, чтобы прочитать какой-то учебник, у вас объективно время есть. Вы потом страдаете из-за того, что вам тяжелее сдать экзамены, сдать зачеты, либо просто вы там не получили какой-то автомат, но в этом есть и прекрасные стороны. Какая погода замечательная на улице, что-то читать нужно, жуть какая-то. Поэтому самое главное – это поставить приоритеты по поводу времени что, зачем и почему вам нужно. Если вы на первом курсе еще плюс-минус не понимаете, что вас ждет впереди, какие у вас там предметы будут, что вы будете на практике делать, там это ну, банально уголовное право или гражданское, чем вы будете заниматься, то на втором-третьем у вас уже плюс-минус картинка складывается, и вы понимаете, на какие предметы можно забить, на какие предметы забивать не стоит. И каким предметам уделить больше внимания, даже больше, чем подготовка к семинарам, подготовка к лекциям. Вот, наверное, я бы порекомендовал заниматься тем, чем, что вам нравится, не тратить время на пустые какие-то занятия, и в конечном итоге это принесет вам успех.
0: Спасибо за такой довольно-таки обширный ответ, и думаю, что для многих студентов, в принципе, можно взять вашу мораль как ориентир для того, чтобы стать действительно успешным юристом. Во время подготовки подкаста мы узнали, что у вас есть телеграм-канал. Расскажите, пожалуйста, в чем его концепция и как она будет дальше реализовываться?
1: Концепция — это слишком громкое слово. Там концепции никакой нет. Это изначально та площадка, на которой я делюсь какими-то своими мыслями. там, Ну, те, кто заходил, те видели, что там. Если что, ссылка есть в инстаграме у меня, shnv94. Вот Заходите, подписывайтесь. Там я стараюсь не говорить об учебе, я стараюсь делиться чем что мне нравится, что мне интересно, что меня как-то зацепило, и вдруг это зацепит и вас. Это же не обязательно, это просто так. Может попадет, может не попадет. На это и есть телеграм-канал. Открыл я его... Поводом к открытию послужили небезызвестные всем события. Хотя мысли о том, чтобы открыть его раньше, меня посещали. Естественно, большая часть моих подписчиков – это мои студенты. Передаю всем огромный привет. Но есть и друзья, есть просто коллеги, есть просто знакомые, которые тоже там чего-то смотрят, наблюдают и так далее. Политика ведения этого телеграм-канала, она... Довольно простая. Я высказываю мысли так, как я бы их высказал в реальной жизни, без преувеличений, без преуменьшений. Ровно то, что я хотел бы сказать, там я и говорю.
0: Ну, знаете, то, что отсутствие концепции, это тоже на самом деле концепция, потому что у тебя, во-первых, нет никаких либо преград, которые ты сам себе вставишь, и ты можешь говорить абсолютно о любых вещах, которые тебя действительно интересуют. В принципе, Telegram смотрят многие студенты, и чувствуете ли вы ответственность за то, что вы постите?
1: Естественно, такая ответственность есть. Даже когда ты продумываешь пост в Инстаграме, продумывал, продумываешь, не знаю, а... Когда ты пишешь пост в ВК, когда ты пишешь пост вообще, неважно что, когда ты излагаешь э, речь в письменном, э, в письменном стиле, и вы куда-то выкладываешь на широкий круг лиц, ты должен понимать, что ты пишешь, для чего ты пишешь, и каковы возможные последствия твоих действий. Я сейчас не говорю про привлечение к юридической ответственности, я сейчас говорю про моральную составляющую того, о чем ты рассказываешь другим людям? Причем неважно, у тебя один, два, пять, десять подписчиков или сто пятьдесят там и так далее, неважно. Ответственность все равно есть, и она внутри.
0: Также Никита Владиславович, ваши слова, сказанные на занятиях, часто публикуются в группе цитаты преподавателей СФУ. В одной из таких цитат вы сказали, что если вы не рисовали на лекции, то лекция прошла зря. Чем вы можете объяснить такую любовь к рисованию?
1: На самом деле, начнем с того, что рисовать я не люблю и не умею, но у меня есть прекрасная возможность, чем я и пользуюсь. Вот. Рисование, всякие схемы и так далее помогает лучше студентам понять. Это более наглядно, чем какие-то абстрактные умозрительные конструкции, которые преподаватель пытается донести до студента способность к абстрактному мышлению, она либо есть не у всех, либо не у всех настолько развита, чтобы понять все, что говорит каждый преподаватель. У каждого преподавателя своя специфика. И что касается формы подачи материала... Схемы, стрелочки, рисунки и так далее Это очень упрощает процесс И студенту легче это все воспринять Проверено неоднократно В том числе я сам, когда был студентом Это все регулярно испытывал И когда вы можете представить умозрительно Какую-то большую конструкцию или определение Это одна история Но когда вам ее разжевали и показали Как это работает на практике С использованием маленьких человечков, стрелочек и так далее Вы запомните второй вариант значительно, э, Значительно лучше, проще, быстрее и так далее чем первые, поэтому почему бы не использовать это в своих занятиях.
0: То есть можно сказать, что вы сторонник такого более математического подхода к изучению какой-либо темы и науки, да?
1: Математического?
0: Никогда, кстати, об этом не задумывался, но, наверное, вы правы, если это такая интерпретация. И в вашем расписании очень много групп, и ваша методика преподавания предполагает личное общение с каждым из студентов. А какие студенты производят на вас хорошее впечатление, а какие наоборот отталкивают или вызывают неприязнь?
1: Начнем с того, что я стараюсь очень четко разделять студента. Как студента и студента как человека. К студентам как к людям у меня уважительное отношение ко всем, без исключения, вне зависимости от того, какая, какую, какую оценку он получает, в том числе на моем предмете. Вот. Это каждый из студентов является личностью и каждая личность заслуживает уважения. Вот. Что касается студентов, как студентов, которые получают знания, есть студенты успешные, есть студенты менее успешные, есть студенты совсем не успешные, а есть те, которых я вообще никогда не вижу. Они просто есть в ведомости и, ну, собственно, все. Больше их даже их в институте нет. У меня к ним отношение простое: если ты знаешь на 5, ты получишь 5. Если ты знаешь на 2, ты получишь 2. Вне зависимости от того, был ты на всех лекциях, мозолил ты мне глаза весь семестр или год, ты получишь 2, если ответишь на 2. Если ты не был ни разу, пришел и сдал на 5, ты получишь 5. В этом, я считаю, очень справедливый подход, и нельзя кого-то ограничивать в том, что чтобы он получил оценку, которую он заслуживает.
0: И на первом занятии вы позволяете задавать вопросы, чтобы студенты могли с вами познакомиться. А Какой вопрос был самым популярным?
1: Самый популярный? Наверное, был вопрос про хобби.
0: Был ли такой вопрос, который вас как-либо удивил?
1: Удивил... Наверное, да, был. У Юрия Дудя в интервью есть вопрос, в чем сила. И я пытался ответить на этот вопрос. У меня в разные этапы приходили разные ответы в голову. Но когда мне задали этот вопрос студенты, я понял, какой ответ нужно дать на него. Нужно ответить, на мой субъективный взгляд, сила в неведении. Потому что если вы не знаете, что перед вами стоит, вы способны свернуть гору. Здесь проводится аналогия с преподавателем какого-либо, какого то американского вуза, сейчас не вспомню, кто это был, который написал на доске две задачи. Студент один из студентов опоздал, увидел, что это за задачи, переписал их, подумал, что это домашнее задание и ушел домой. А впоследствии он что-то сидел, пытался решить, в конце концов одну решил, приходит, а это оказывается задачи, которые веками не решались в истории математики, это были нерешаемые задачи, а он одну из них решил. Так почему же сила, в чем сила, если не в неведении? Он не знал, что перед ним, поэтому он решил, а если бы он знал, он бы никогда не пришел к ответу, на мой взгляд.
0: Спасибо за ваш ответ и следующий вопрос Никита Владиславович, вы можете сказать, что такое успех? И если да, то в чем он заключается для вас и как его достичь?
1: Успех – это совокупность усилий, которые вы прикладываете для достижения вашей цели. У нас есть две составляющие вашего результата. Первое это совокупность наших усилий, это успех. И вторая составляющая – это удача. Это то, что приходит нам свыше. И в достижении какой-либо цели всегда важен и первый, и второй элемент. Если в некоторых ситуациях доля одного составляет 99% успеха, вашего упорного труда и так далее, чтобы вы достигли результата, а доля удачи – 1%, то в некоторых случаях все ровным счетом наоборот. И чтобы достичь этого успеха, чтобы это был результат со знаком плюс, вам необходимо прикладывать множество большое количество усилий – Вкладывать ресурсы, время, деньги, здоровье не знаю, различные типы ресурсов вкладываются. Поэтому успех это очень даже непросто.
0: А если бы мы жили в мире розовых единорогов, где было бы все идеально, для вас лично какое процентное соотношение? Допустим, успех и удача для вас идеально? 50 на 50. Как мы знаем, сейчас вы готовитесь к участию в конкурсе «Студенческий выбор». Если кто-то из слушателей не знает, то в этом конкурсе ежегодно выбирают лучшего преподавателя СФУ. Вы ожидали, что именно от юридического института выберут именно вас?
1: Нет. Естественно, для меня это стало откровением, когда мне написали организаторы конкурса.
0: И, в принципе, какие ощущения у вас были, когда вы узнали, что вы номинированы?
1: Ощущения были восторженно удивленные. Потом, когда я согласился принять в этом участие и прошел, пошел на первый этап, Этот этап был где нужно было составить автопортрет, презентацию про себя, рассказать, кто вы, что вы там и так далее. Я познакомился с другими кандидатами от других институтов. Я, мягко говоря, очень сильно удивился, когда узнал статус и регалий тех лиц, которые выступают наравне со мной в этом конкурсе. Там доктора наук, профессора, у которых миллион публикаций в Scopus Web of Science. И тут, собственно, я. Ну, ладно, шансы у каждого равны оценивают нерегалии, оценивают, насколько ты хороший преподаватель, поэтому я постараюсь сделать все от себя возможное, чтобы достойно представить юридический институт в этом конкурсе. Тем более пример это хороший у нас есть. Максим Янович Любченко, насколько я знаю, в предыдущем году или в позапрошлом году участвовал, даже какие-то хорошие результаты там показал. Вот, постараемся не ударить грязь лицом.
0: По вашему мнению, почему выбрали именно вас?
1: Опять-таки, это вопрос к тем, кто меня выбирал. Наверное, моя... Методика
0: взаимодействия со студентами подкупает. Может быть так. Следующий вопрос. А как вы думаете, что вам необходимо для победы? Удачи и успех. Опять же, 50 на 50. Да, совершенно верно. Хорошо. Никита Владиславович, сейчас будет наша постоянная рубрика «Блиц». И вы можете отвечать коротко или не обязательно коротко. Это на ваше усмотрение. Вы готовы? Да. И тогда первый вопрос. Книги или кино?
1: Если хорошие... То
0: книги, если плохие, то ничего. Хорошо. А ваша любимая книга Атлант расправил плеч. Хороший выбор. А активный отдых или Пицца с Нетфликсом дома? Пицца с Нетфликсом дома. Последний сериал, который вы посмотрели.
1: Я его сейчас смотрю. Это сериал Star Trek Звездный Путь. А-а- у него есть множество там ответвлений и так далее. Есть оригинальный 60-х годов и есть. Следующее поколение 90-х годов Вот я сейчас досматриваю Последний сезон следующего поколения Кому интересен космос и фантастика Крайне рекомендую Если знаете английский, смотрите в оригинале Кайф
0: а какой, вот, Получается, какая именно сюжетная сторона Вам нравится, которая 90-е Или в 60-х?
1: Я начал с 60-го и Меня не оттолкнуло Странность картинки для взгляда в 21 веке Абсолютно не оттолкнула. мне понравился сюжет И э, та идея, которая была в каждой серии, она была, она заслуживает внимания даже сейчас, спустя там 50 лет
0: Ну что ж, дорогие студенты, мотайте на уст, все-таки, может, если у вас появится свободное время, то обязательно стоит посмотреть И римское или гражданское право?
1: Одно невозможно без другого. Изучая гражданское, вы должны знать римское. А изучить римское без знания гражданского невозможно. И в том числе вот я на первой лекции по римскому праву объясняю, почему этот предмет важен на первом курсе, почему его нужно изучать. У меня было два наверное, даже три переосмысления, три момента, когда я переосмыслил важность римского права. Первое – это когда я сдавал ГОСы на четвертом курсе, второе – когда я изучал одну дисциплину в магистратуре и третье – когда я начал его вести. Это действительно серьезная фундаментальная дисциплина, на которой, к сожалению, уделяется мало времени. Вот. И, собственно, побольше бы времени уделить именно этому. Но на первом курсе изучать параллельность теории права ее довольно сложно. Поэтому... На ваш вопрос я отвечу и то, и то. Одно без другого невозможно.
0: Хорошо. А кошки или собаки?
1: Ни то, ни другое. У меня аллергия. Если бы был выбор, наверное, я бы выбрал собаку.
0: Если бы вам разрешили посетить концерт любой группы прошлого или современности, чем бы концерт вы посетили?
1: Сложный вопрос. Наверное, Scorpions, Metallica и Queen. Вот эти топ-3.
0: Ну, то есть... — Вы увлекаетесь рок-музыкой, да, да, в целом, можно сказать? — Да. А, — Можно такой вот, допустим, топ-3 песен для вас?
1: — Металлика, Nothing Else Matters, uh, Scorpions uh... — No One Like You, и надо квин Queen выбрать, ну, не богемскую рапсодию, потому что это слишком попсово. Пусть будет Киллер Queen.
0: — Я поражен немного, ладно. — Почему? А, — Сам, если честно, являюсь фанатом этих музыкальных групп и очень... Сейчас, особенно в 21 веке, среди молодежи эти группы как бы, ну, не очень сильно популярны. И поэтому иногда очень приятно встретить такого же ценителя, как и ты. И официальный деловой стиль или рубашка с джинсами?
1: Рубашка с джинсами.
0: Самое удобное.
1: Даже в судебном заседании. Особенно в судебном заседании.
0: Работа со студентами или научная деятельность?
1: На данный момент я бы ответил «работа со студентами». В перспективе мне предстоит пройти тяжелый путь в написании кандидатской диссертации, поэтому научная работа все равно равно имеет место быть. И в этом есть своя прелесть. Когда вы занимаетесь наукой, вы ищете ответ на вопрос, который в идеале не был разрешен до вас. Либо вы не нашли, как его разрешать, либо вы искали, не нашли и сознательно хотите довести дело до конца. И в таком случае тот ответ, который вы получаете, это просто супер. Вот Именно ради этого момента, когда вы нашли ответ на вопрос, логически обосновали, построили структуру. Супер, ни с чем не сравнимая. Поэтому зависит от ваших предпочтений. Я бы выбрал и то, и то, но в данный момент занимаюсь обучением студентов.
0: Итак, что же, это был последний вопрос в нашем Блице. И Никита Владиславович, спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам. Надеемся, что вам все понравилось, и с вами было действительно интересно побеседовать. Спасибо
1: большое вам за то, что пригласили. Мне было тоже очень приятно.